0: Hur är du det just nu annars? Eh, jo men jag har det bra. Eh, vi hade ju våran mindfulness-promenad igår. I mitt älskade Stensjö strand, Som jag tycker är så rogivande att bara vara där. Var ligger det? Det ligger ju mellan Halmstad och Falkenberg kan man säga. Mm. Mm, det är ett naturreservat som ligger precis vid havet. Där det går hästar och får och betar. Och, ja jag tycker det är superfint.
1: Mm.
0: I övrigt så... Har jag väl känt av, tror jag lite stress på sistone. Fast att jag, jag blir inte medveten om på en gång att det är stress. Men jag märker att jag rör ihop lite grejer i huvudet. Eh, glömmer bort lite saker och sådär. Och det får jag lite så, här, blir lite så här stressad av det. Får lite alarmkänsla i kroppen. Jag tror att det kommer tillbaka och spöka lite så här med utmattning och sådär. Som jag hade där för några år sedan. Även om jag egentligen tycker att jag mår väldigt bra nu. Och jag älskar mitt jobb. Jag älskar det jag gör. Men det är ju den här balansen hela tiden också när man är egenföretagare. Liksom, vad är mina arbetstider? När jobbar jag? När är jag ledig? Det är, ibland kan jag uppleva att det flyter ihop lite. Vilket jag i stunden kan känna att så här, ja, ja det är ingen fara. Jag kan svara på ett mejl klockan halv elva på kvällen. Men jag tror kanske i förlängningen så behöver jag hitta lite bättre rutiner kring när jag jobbar och när jag är ledig sätta lite gränser för dig själv. Igen. Ja, men lite så, lite ramar. Mm. Jag tror att jag egentligen skulle må bättre av det i förlängningen. Mm. Och sen eh, gick ju vår älskade mormor bort här för typ en vecka sedan. Mm. Vilket var hon var visserligen, hon skulle fylla 91 år. Så att, eh, hon 92 hade... tror jag. Gud vad jag är. Nej. I, just <laughs> ja. det, 91 var jag. Vi firade ju hennes 90-årsdag förra året och var liksom hela det, det släkten och så, där. så det, det var ju ändå väldigt det var fint, ett fint firande och väldigt uppskattat av henne och sådär men det kom lite hastigt in på nu, på ett sätt så tror jag att jag visste ju att förr eller senare så kommer den dagen liksom när hennes liv tar slut, men jag blev ganska tagen på sängen, jag var inte beredd på att det skulle hända nu så att det har varit liksom en bearbetning och är en bearbetning i sig och jag märker att min sorg är lite så randig som man kan säga, att ena dagen så känns det jättetungt och jag tänker jättemycket på det. Och jag kan bli rörd och börja gråta för små saker Medan nästa dag så tänker jag inte så mycket på det. Och livet pågår och fortgår som vanligt. Så det går lite upp och ner. Men eh, ja, det finns liksom med mig i bakhuvudet. Mm. Hur känns det för dig? Men just angående mormor så känner jag mig just nu ganska avtrubbad. Jag har fortfarande inte gråtit mm. till exempel- men jag tror att det är för att det fortfarande känns så overkligt för mig mm. jag har fortfarande inte kunnat ta in liksom för det har ju, jag pratade med mamma om det förut för några dagar sedan när vi pratade i telefon och jag kom fram till att det har varit så många många gånger med falskt alarm eller man ska säga med mormor mm. hon har ju haft väldigt mycket verk hon har haft ganska många gånger där man känner sig här nu är hon nog allvarligt sjuk nu kanske det inte går längre mm. och sen har det gått över och så har hon levt liksom, fortsatt leva ändå och sådär, mm. så att på något sätt så känns det här fortfarande bara som ett falskt alarm för mig tror jag um, så det är nog inte förrän kanske på begravningen eller så som på lätten kanske kommer trilla ner för mig sen bodde hon ju också några timmar bort mm. så vi träffade ju inte henne liksom varje vecka eller sådär och det var ju lite samma för vår farmor gick ju bort för ungefär ett halvår sedan. Mm. Och det var också lite overklighetskänsla. Och det var ju samma att hon bodde också några timmar bort. Mm. Så att för oss har det varit ända sedan vi var små egentligen. När vi bodde liksom i, i Stockholm och de bodde på västkusten och respektive Småland då. då var, det var ju samma där att vi träffades liksom några gånger per år. Så det har ju varit det vanliga för oss. att säga, Ja men då ses vi om två månader igen. Så det är det som är konstigt. att så här, Nu kommer vi inte träffas mer. Nej. Och jag tror inte att den poletterna trillar ner hos mig som sagt. Nej. Och jag jag för mig att jag inte grät liksom, när farmor dog heller. Det mm. tog några månader för mig nästan. Mm. Jag grät på begravningen lite grann precis när jag stod vid hennes kista När de precis skulle liksom typ sänka ner kistan. Mm. Och jag skulle, när alla andra hade gått iväg. Och jag skulle säga hej då till farmor. Mm. Du fick en egen stund där. Ja, då blev du riktigt. Mm. Eller då, då började jag gråta. Mm. Nu blev det rörd igen. Mm. Men, och ja, det tog liksom ganska lång tid och sen ja, några månader efteråt då tänkte jag väldigt mycket på farmor och drömde om henne och, och grät ganska mycket liksom. Mm. Um, så det kanske kommer med mormor också. Mm. Förmodligen så gör det ju det sen. Mm. Um, men, Men sen, än så länge så är jag fortfarande bara i någon känsla. Och så har det väl egentligen varit eh, genom uppväxten också för dig och mig. Att jag oftast har varit den som har gråtit lättare och oftare. Mm. Eh, och du har väl ibland också hållit inne gråten för att du vet att du har ofta ont i huvudet. Och du mår ofta fysiskt dåligt efter att du har gråtit. Ja, Medan faktiskt? för mig ja. är det mer en lättnad. Ja. För mig är det så här skönt, nu fick jag ut det ur systemet. Ja. Så jag tror ja, ibland oftast... du håller emot. Liksom. Ja, så är det säkert. Och för många gånger så säger ju, säger ju andra så Men, släpp ut det bara så mår du bättre sen. Och jag mår inte bättre sen. Jag mår <laughs> inte i kroppen i alla fall. Nej, precis. Nej. Och det är ofta, det har jag märkt också att börjar jag tänka på sorgliga saker eller något som gör mig ledsen och börjar gråta, då är det precis som att de hormonerna sköljer över mig och stanna kvar. Mm. Det är inte att de skiljer över och försvinner utan då kan jag då blir jag låg liksom i flera dagar sen. Mm. Så ibland så är det, känns det bättre för mig att inte släppa fram dem. Mm. Kanske släppa fram dem på ett annat sätt. Mm. Kanske gå ut och gå i skogen eller få tid att bearbeta i lugn och ro. Men just den här gråten det. Nej, det funkar bättre för dig än för mig mm. faktiskt. För ja. Eh, när pappa ringde och berättade att mormor hade dött. Det var ju förra veckan så ringde han ju halv tolv tror jag. En kväll. Mm. Och för det första får jag alltid säga, Varför ringer han så här sent? Nu mm. har det hänt någonting liksom. Och det hade du ju gjort. Men på ett sätt så kändes det ju ändå så här: Hon var ändå 90 år. Nästan 91 år. Mm. Och hon ville faktiskt dö. Ja. Hon var nog egentligen ganska färdig med livet så. Hon var det. Jag hade ju träffat henne bara några dagar innan. Mm. När hon klart och tydligt sa till mig att Karol... Nu vill inte jag leva mer, mm. sa hon. Och det är ganska skönt. Alltså jag träffade henne då tre, fyra dagar innan hon mm, dog. Och då sa hon det. Mm. Nu vill inte jag leva mer. Nu, jag saknar morfar för mycket. Och nu vill jag till honom, sa hon ju. Mm. Det är kanske därför på sätt och vis som jag inte känner mig så ledsen heller. Utan jag blev nästan så här glad för hennes skull på mm. något vis. Och lite lättad för hennes skull tror jag också. Jag var ju inte med där när ni träffades, och jag tror inte att jag hade träffat henne nu på typ ett halvår kanske, nu i och med corona däremot så hade jag pratat i telefon med henne för några veckor sedan mm. så jag tror inte jag fick en closure liksom, på samma sätt nej. för mig blev det lite så här: va? och typ två dagar innan eller någonting hade jag precis skickat ett kort till henne ja. som hon skulle få fram jag tror hon skulle få det dagen efter hon dog oh, nej. där jag hade skrivit typ så här. Ja men ungefär, liksom. det finns i mina tankar och eh, jag längtar efter att få krama om dig. Och så fick jag aldrig göra det mer igen. Och det känns lite så jaha aha, nej. det blir lite jobbigt. Så när, pappa, inte jag, nej. så när pappa ringde så blev jag först helt så här nollställd, chockad. bara, mm. va? <laughs> är det här är det på allvar liksom? Sen fick det landa lite i mig och så lyssnade jag på, för mig är ju musik liksom, en katalysator så jag lyssnade på den låten av någon anledning så var det den jag kom att tänka på men den morfar hade på sin begravning den omkring Tiggan från Lovosa med Sonja Aldén, jag älskar den och då började mina tårar rinna liksom. och sen lyssnade jag på mormors den drömmen om Elin som var hennes favoritlåt mm. och sen bara grät jag tror jag resten av den kvällen och det var skönt för jag kände att jag behövde den releasen mm. min kropp behövde det och sen som sagt så har det gått lite upp och ner efter dess. Men det är väl något nytt man får förhålla sig till nu helt enkelt. Mm. Det är som det är. Det är egentligen det enda vi vet med livet. Att vi föds så vi dör. Mm. Så att det, det, är, det har ju sin naturliga gång. Men det handlar ju om att, som sagt, förhålla sig till det som är. Och att leva livet så som det är nu. Mm. Utan henne. Min son var i vaken när pappa, pappa ringde Det var hyfsat sent på kvällen ändå. Men, och så frågade han så här, vad var det som har hänt? Och vad sa han för något? Och då sa jag bara att uh, han berättade att Mimmi hade dött. För vi kallade vår mormor då för Mimmi. För hennes barnbarnsbarn. Um, och då gjorde vi så som vi gjorde när min farmor dog. Att vi gick... Nu stod vi i, i husvagnen för vi bodde i husvagnen då. Mm. Så tittade vi genom takluckan. Och så eh, sa vi liksom bara hej då till henne och tackade för allt hon har, hon har gjort för oss. Och sa att hon skulle hälsa till, till morfar och till alla andra. Och sådär. Eh, Fint. Och, ja, och det var ändå en, en fin stund. Så gjorde vi med när farmor också hade dött där i våras. Då gick vi ut, det var faktiskt min sons idé. Mm -hmm. Så han kan inte vi gå ut och säga hej då till, till farmor Anna? Eh, så då gjorde vi det. Gick ut, tittade upp mot himlen och så sa vi bara hej då farmor Anna och samma sak då med, med min mormor. Mm. Så att Hej då mimi. Så. Mm. Eh, och det, det är skönt på något vis. Och jag tror att det är ett ganska bra sätt för för barnen också. Mm. Tittat ett upp av, mot då, typ. Ja. Mm. Hur du är. Och, ja, det kändes fint. Mm. Det kändes ändå som ett ja, hejdå. Mm. Att man fick ta ett hejdå. Eller säga hejdå då då. Eh, hej då då då. Hej då 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 då. då. <laughs> det blev konstigt. Men ja, ni fattar. Det är någon typ av avslut. I alla fall. Ja, för annars känns det så konstigt mm. när någon reser liksom, och så får man inte säga hej då. Mm. Hur um, har den här tiden varit annars för dig sen vi spelade in på den sist? Hur mår du överlag annars? Det har gått väldigt mycket upp och ner. Jag känner att um, jag börjar längta lite mer efter vardag. Men jag är samtidigt lite rädd för vardagen. För i vanliga fall i slutet på sommaren så längtar jag jättemycket efter vardagen. För jag, jag har oftast det bättre i vardagen. Jag får mer, mer andningshål mm. i vardagen än på semestern. Eftersom semestern kan bli ganska intensiv. Men nu så är det ju så att förmodligen så kommer min man fortsätta jobba hemifrån. när har han gjort hela våren också. Ja, han började i mars. Mm. Så det har varit ganska tufft för mig under, under våren också. Mm. För jag behöver få den där ensamtiden hemma. Och när jag då inte får det så jag blir frustrerad. jag frustrerad. Det skaver i mig och eh, jag blir trött. liksom ja, Och det är ju ändå en annan persons energi att förhålla sig till. Ja, och ljud och allt Ja, men uppe. precis. Man vet att en annan person är där också. Mm. Um, så att, ja, jag förstår dig Mm. jag hade också tyckt det var tufft om min man jobbade hemifrån hela dagarna jag behöver också det där spacet för mig själv lite på så till. vi behöver nog prata igenom det där ordentligt och se om vi kan hitta någon kompromiss för han trivs ju jättebra mm. att jobba hemifrån, han älskar mm. ju det mm. medan jag tycker att det är jättejobbigt att bara längta till att han börjar jobba på sitt kontor igen mm. så att ja nej vi får försöka hitta någon typ av mellanläge där tror jag mm. Men annars så är jag ganska ganska eh, trött egentligen, tror jag. Samtidigt som jag mår bra. Hur kommer det sig att du säger, tror jag? Därför att jag, jag har ju så lite hela tiden. Mm. Jag går ju på den där balansgången hela, hela tiden. Mm. Men vi var ju nere och... och och träffade min syster, i Kaskon, eller min syster, våran mm. syster. Hallå där! Ja, men, våran syster! Ja men precis, den äldsta. Ja, och vi var ju där nere faktiskt eh, en hel vecka. Mm. Bodde hemma hos dem några dagar och sen så bodde vi i husvagn. Bara min familj så i några dagar. Lagom tills vi kom ner och bodde hos dem i några dagar. Ja men precis, jag överlappade lite. Men jag tyckte ändå att jag var ganska, jag var ganska duktig med att ha balans där. Alltså jag sov till typ så här 11, 11:30 på förmiddagarna. För jag behöver så många timmar sömn. Mm. Jag gick ofta och la mig någon timme på dagen och sov. Eh. Ja, men så att jag, jag tycker ändå att han återhämtade mig ganska mycket. Även fast vi var där och hälsade på dem. Och vi var inte så intensivt på varandra hela tiden heller. Jag kommer att tänka på nu en kväll när vi, både Mias familj och jag och min familj kom och hälsade på er på campingen och vi trängde ihop oss där i förtältet och vi satt och Hur många var vi nu igen? Var vi 14? 12 eller 14? jag kan vi inte vara Vars. 12 tror jag vi är 12 mm. eh, i alla fall och vi satt och gjorde något sån här musikquiz eller någonting och du var lite trött så du gick in och la dig inne i husvagnen men så öppnade du ditt fönster och hängde ut med huvudet lite genom fönstret och var med på ett hörn liksom med musikquizet. Men du behövde ändå få lite så här avstånd och kunna mm. gunna lite själv. Jag tog några kort och det ser så roligt ut. Det var ditt huvud sticker ut. <laughs> ja, jag smög in och la mig där först. Och så tog jag på mina hörlurar och låg och tittade på något sån här ja, jättefornigt program tänkte jag säga. Men det var någon sån här jag heter reality sopa typ på mm. min telefon eh, och bara gick in i den bubblan i en halvtimme timme kanske och sen orkade jag hänga ut genom fönstret lite mm. och vara med så på ett hörn mm. men det var ju sista kvällen innan vi åkte och då Visste. kände jag att, att energin började ta slut du började dina batterier ladda ur ja och sen några dagar efteråt så mådde jag inte alls så bra mm då hade jag jätteont i huvudet och var trött och yr i huvudet och sådär. Så att det var lite baksmälla. Mm, det var lite det. social baksmälla liksom. Så. Men det vet jag att det, det får jag ju när det blir så. Men det var ändå väldigt mysigt att träffa alla. Ja, verkligen.